0: La Iglesia Cristal Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Hoy quisiéramos que habláramos sobre sanando las heridas del pasado. Y vamos a leer en el libro de jueces, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Libro de Jueces capítulo 11 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 11 Aun cuando vamos a leer ese pasaje Yo quisiera que usted lo mantenga abierto Porque vamos a analizar Parte de ese capítulo Leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Jefsted Galaíta era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jeftet era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jeftet diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jepté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad. Fueron a traer a Jefsted de la tierra de Tob y dijeron a Jefsted: Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefsted respondió a los ancianos de Galaad: No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí? cuando estáis en aflicción. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefsted, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que venga con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefsted entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver, para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí. Seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló. Todas sus palabras delante de Jehová en mispa, palabra de Dios. Padre gracias, gracias por tu palabra leída, gracias, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos. Y discierne las intenciones del corazón. Padre, habla en esta mañana a cada uno de nosotros. Y conforme a tu voluntad, a En nosotros lo que tú quieras. Señor, exhortanos. Señor, consuélanos. Señor, edifícanos. Señor, que tu palabra sea como el fuego. Señor, que tu palabra... Geme aquellas cosas que no te agraden y que seamos hacedores de tu palabra para la honra y gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén Pueden sentarse mis amados hermanos Le decía que el título del mensaje de hoy es sanando las heridas del pasado y antes de detenernos a considerar este pasaje que se encuentra en el libro de jueces en el capítulo 11 fíjese que es importante saber algo, cada uno de nosotros somos seres sociales Cada uno de nosotros tiene comunicación, comunión, relación con otras personas y eso origina que haya roces, que haya heridas No hay un ser humano sobre esta tierra que no haya tenido una herida en el alma Por más felices que tal vez hemos sido en nuestra infancia algunas personas es necesario recordar que la dinámica de las relaciones humanas lleva implícito muchas veces heridas. Heridas que golpean el alma, heridas que trastocan nuestras emociones, nuestros pensamientos. Hoy hay personas, mujeres que han sido heridas por sus esposos. Heridas verbalmente hasta físicamente Emocionalmente a muchos han sido abandonados Familias que sus hogares como hermanos Cada uno tiene sus hogares y sin embargo Cada quien por su lado y no se hablan Ni siquiera se visitan porque han surgido heridas que profundizan sus emociones y su alma. Hoy hay personas que recuerdan su infancia con cuánto dolor, con cuánto dolor por a veces un padre ausente, a veces una madre sobreprotectora. O muchas veces niños que han sido violentados sexualmente, víctimas de la violación por seres que deberían cuidarlo, deberían protegerlo. Y son adultos. Y esas heridas están a veces cicatrizadas pero como una sola costra. Usted sabe que cuando hay una costra y usted quita la costra queda la herida. Viva y duele, y eso ocurre muchas veces. Y aún dentro de la iglesia, uno puede ver cómo hay relaciones rotas dentro de la iglesia, mi hermano. Pero a ese hermano, mira, yo cada vez que lo veo, yo lo que quiero es ponerle la mano, pero la mano con el puño cerrado para que sienta la unción del puño, no la unción del santo. Y fíjese cómo a veces. No podemos ni siquiera mirar y no hay unidad por heridas que han surgido por la dinámica, por las relaciones. En esta historia que aparece en el libro de jueces es una historia que vale la pena señalar. En el libro de Hebreos en el capítulo 11 en el versículo 32 señala a Jefste como uno de los héroes de la fe. O sea el libro de los de Hebreo en el capítulo 11 hace un resumen de héroes de la fe Personas cuya fe logró a través de la gracia de Dios que pudiesen hacer Prodigios, milagros algunos, conquistas otros y Jefté aparece aquí pero es necesario entender cómo fue la historia de un Jeftet Un Jeftet que tenía heridas profundas en el alma Un Jeftet que tenía realmente motivos, motivos por los cuales vengarse Un Jeftet que tenía razones para levantarse en contra de la familia de sus padres En contra de sus hermanos, en contra de la región un Jeftet que tenía razón para decirle, yo lo voy a matar a todos ustedes. Pero este hombre fue el libertador, el salvador de su pueblo, de sus hermanos. Una historia que se parece a la de José. Y fíjese lo que dice la historia sagrada. Jeftet Galaíta dice el versículo 1 del capítulo 11. Era esforzado y valeroso. Ahí comienza una descripción asombrosa donde describe la identidad de un jefted. Y es necesario entender que las heridas muchas veces nos identifican y desarrollan en nosotros una identidad. Pero Jefet, el texto sagrado comienza llamándolo como un varón esforzado y valiente. La traducción, la Biblia de las Américas lo menciona como un guerrero valeroso. Dando la connotación a través de la traducción del hebreo. Que lo que está representando es una persona que era valiente, aguerrido. Una persona que tenía una identidad claro de quién era. Pero Jefsté tuvo grandes heridas. Y fíjese lo que dice el tepto sagrado. Era hijo de quién. Versículo 1. De una mujer ramera. De una prostituta. Y el padre de Jefsté era un líder. Dentro de una región. Es más, la región llevaba su nombre, Galaad. Era hijo de Galaad. Y fíjese que la mujer de Galaad, es decir, la esposa de Galaad, tuvo hijos. Y fíjese lo que sucedió cuando estos hijos crecieron. Echaron fuera a Jefzé, diciéndole, no heredará la, en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Nosotros podemos ver en este versículo. Cuatro heridas Cuatro heridas que tenía el alma de Jefsted La primera Que uno puede inferir Una ausencia materna Su madre no aparece Quizás Jefsted cuando la mujer Y uno puede lucubrar y buscar todas las elucubraciones que hay Pero lo que el texto sagrado señala es que la madre de Jefsteb no estaba ahí con él. Usted sabe y lo pueden decir los psicólogos. Lo que genera la ausencia materna. Una herida que corrompe. Una herida que muchas veces queda como un punto álgido. Que de vez en cuando le tocan una tecla. Y comienza como una herida ahí. Una ausencia de una madre. Y aún más. Viene otro elemento mayor. Esta mujer era ramera. Oye, alguien puede decir: Mira, yo soy hijo de los príncipes, soy hijo de tal. Pero ella, hija, era hijo. El jefté era hijo de un hombre que era un líder. Pero de una prostituta. ¡Wow! ¡Terrible! Una herida en el alma. La segunda herida, el desprecio y el rechazo de sus hermanos. Suena como la historia de José. Usted recuerda que los hermanos de José le hablaban áspero, duramente. Se puede imaginar cómo le hablaban a usted, Áspero, duramente. Le hablaban: mira tú no sirves, tú eres hijo de una prostituta, tú eres hijo de una ramera, tú no tienes nada que ver con nosotros. Y esa palabra una y otra vez, una y otra vez Va hiriendo cada vez más La ausencia materna El rechazo de sus hermanos Y no solamente el rechazo de sus hermanos Le quitan lo que era parte de su herencia Él tenía que heredarte de lo de su padre Pero no le dijeron tú te vas y el texto sagrado lo que indica es que si él no huía lo iban a matar. Por eso el versículo 3 dice que él luchó de sus hermanos a la tierra de todos. Es decir que además de que lo despreciaban porque una cosa es que te desprecien. Pero una cosa es que te quiten tu herencia, que te quiten aquello que te pertenece. Aquello que es tuyo, aquello que porque tú eres hijo de tu padre, de Galahad, tú debes poseer. Y se lo quitaron. Y fíjate la cuarta herida. La indiferencia de su padre. Una indiferencia. Ellos que decidan, ellos son. Ah no y cuando muere Galaad, Que ya van a repartir porque el tecto sagrado Fíjese no heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer Tú no perteneces El sentido de no pertenecer a una familia Eso es terrible y eso es duro Y fíjese que Jefsted contó Perdón, con todo eso, la indiferencia de su padre, también el pueblo donde estaba, porque el pueblo de Israel, las tribus, eran simplemente reuniones de familias, y lo echaron también. Los ancianos no pueden heredar este hijo de una ramera, de una prostituta. Lo grande es cómo sanar esas heridas. Porque Jestep tenía un llamamiento y tenía un propósito. Un propósito que depende de Dios. Depende de la gracia de Dios. No depende de su circunstancia. Y fíjese cómo empieza el texto sagrado. El texto sagrado empieza dándole una identidad. Una identidad que no depende de las circunstancias Una identidad que no depende de las heridas Una identidad que no depende de todos los problemas Una identidad que depende de la gracia de Dios sobre su vida Y mientras la gracia de Dios esté sobre mi vida Yo soy hijo, hijo, hijo de Dios Y eso es lo que usted entendió en y sabe cómo lo pudo hacer porque sanó su herida la pregunta es cómo con estas Heridas se pueden sanar y sabe cuál fue el primer elemento que usó Jefté para Sanar su vida sus heridas una fe transformadora una fe viva y fíjese que tal vez usted diga como una fe y usted puede ver lo que en el libro de Hebreo habla que es un héroe de la fe. Y en todo el capítulo 11 incluso en el 12 señala la historia de un hombre que crea a Dios. Un hombre que tiene una fe transformadora en Dios. Un hombre que entiende que Dios está presente y déjame decirte a pesar de tu herida, a pesar de tu circunstancia, a pesar de tu problema, a pesar de tu familia, a pesar de la gente. Dios es fiel, Dios es grande y Dios es todopoderoso y nos ama, nos ama con amor eterno. Y usted sabía eso sabe por qué Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren Aunque mi padre y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Usted sabía eso mi padre me puede abandonar Pero Jehová Dios de los ejércitos ese no me abandona ese está presente y me transforma. Y yo en Él creo. Esa fe en Él. Esa fe en Jehová Dios de los ejércitos. Esa fe que permite simplemente ir a Él y escuchar: escuchar lo que Dios hace dentro de nosotros. Es necesario que nosotros podamos tener una fe transformadora, una fe que sea dinámica, una fe que no paraliza, una fe que simplemente yo me voy a quedar aquí y yo le voy a decir a esto, le voy a decir a esto. No, una fe que se aferra de Dios, que confía en Dios, que asume que Dios es mi padre y que yo soy su hijo y si él es mi padre yo debo conocerlo. Para sanar heridas hay que tener una fe dirigida a Dios Que nos lleve a conocer a Dios Conocer a Dios sabe lo que implica Y de allí la importancia de nuestro Señor Jesucristo Jefted aprendió a conocer a Dios Y sabe que todo el capítulo 11 señala cómo Jefted conoció a Dios Conoció a Dios porque oyó las historias de lo que Dios hizo. De cómo salvó a su pueblo. De cómo conquistaron la tierra. De cómo cuando iban a pasar por Moab. Eso lo dice en los versículos 8, 12 señala. Fíjese cómo señala el capítulo, el versículo 13 del capítulo 11. Cuando él habla a los amonitas y le dice... Le envía una carta, una comunicación, diciéndole por qué vas a pelear conmigo. Porque tú tienes que pelear. Porque usted asume el liderazgo de Galat. Y fíjese lo que dice Jefsted. Versículo 16. Porque cuando Israel subió a Egipto y anduvo por el desierto, por el Mar Rojo. Y llegó a Cades. entonces Israel envió mensajero al rey de Don diciendo yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de Don no lo escuchó envió también al rey de Moab el cual tampoco quiso y se quedó por tanto Israel en Cádiz Después yendo por el desierto rodeó Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab acampó al otro lado de Amón y no entró en el territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab Y envió Israel mensajero a Seón, rey de los amorreos rey de Esbón diciendo te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda su gente, acampó en Jaaza y peleó contra Israel. Fíjese lo que dice Hefted en el 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y lo derrotó. El versículo 22 Se apoderaron también de todo el Territorio de los amorreos Y dice el versículo 24 Lo que te hiciera poseer quemo tu Dios no lo poseerías Así Todo lo que desposeyó Jehová Nuestro Dios Delante de nosotros Nosotros lo poseeremos ¿Sabe lo que está Diciéndole? Él le envió a decir al rey de Amón. Mira, yo conozco la historia. Yo conozco a mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Y como yo sé quién es mi Dios, déjame decirte algo. Cuando Israel venía, Israel no quería pelear contra los hijos de Moab, no quiso pelear contra los hijos de Don, porque eran sus hermanos. Y Dios le dijo: No lo toque. No quiso tampoco pelear contra los hijos de Seón El rey Seón Sino pasar por acá Pero cuando se enfrentó batalla Israel peleó Peleó porque Jehová Dios de los ejércitos le dio esa tierra Y la tierra que uno conquista es una tierra que uno posee La tierra que Jehová dio, nadie, nadie te la quita y el rey se la quería quitar a Israel. El rey le dijo, no, devuélveme la tierra, no, lo que mi Dios me dio, eso yo lo tengo. Es decir, que conocí a Dios. Para sanar las heridas hay que conocer a un Dios. Un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que hace que nuestros corazones, nuestras emociones sean transformadas. Un Dios que cuando nosotros conocemos Tenemos una relación por eso el evangelio no es una religión. Es una relación con nuestro Señor. A través de Cristo Jesús. Porque por sus llagas nosotros somos salvados. Somos sanados, somos liberados. Porque Él llevó mi pecado. Y a través de Él yo tengo perdón. Y tengo salvación para la honra y gloria de su nombre. Es decir... Que a través de él soy su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos sus hijos a través de él. Y usted tenía una fe inquebrantable, una fe transformadora y un conocimiento claro, no teórico, un conocimiento claro de quién es su Dios. Quiere sanar las heridas del pasado. Yo te invito. A que tú tengas una fe hacia el Todopoderoso. Y que tú puedas conocer al Dios Todopoderoso. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y a través de su palabra que revela lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. ¿Sabe cuál fue la tercera característica de usted para sanar sus heridas? Dice la palabra de Dios... Que llegó el tiempo en que los hijos de Amón se levantaron Lo dice el capítulo 10 en los últimos versículos Porque Dios los entregó a los hijos de Amón Y vinieron y querieron pelear contra él Pero algo hizo Jefte, Jefte cuando huye de sus hermanos Jefte cuando le quitan la herencia Él no se quedó a, lamentar, a lamentarse solamente Él no se quedó ahí lamentándose Me quitaron esto Hicieron todo desastre No, él se fue Y cuando se fue Fíjese cuando hay una vida con propósito Cuando hay una vida y una fe Inquebrantable, cuando hay un Conocimiento del Dios eterno Se va a la tierra de todos Y allá se convierte en un guerrero En un guerrero valeroso Y se unen a él Fíjese quienes se unieron a él Que uno dice, oye Esto está mal hermano mío Esto está mal porque fíjese lo que dice el versículo 3. Huyó pues este de sus hermanos y habitó en tierra de top Y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Oye la cuestión se puso mala. Este hombre se ligó a gente que son ociosos. Gente que son indignos Gente que no tiene Pero gloria a Dios Porque un hombre transformado por Dios Transforma a otra gente Un hombre que está sanado por Dios Sana a otra gente Un hombre como el corazón de Dios Como David Se juntó con hombres Que eran impíos Para transformarlo. No para seguir sus ejemplos. Eso habla de un corazón sanado. A Jesús le dijeron, tú eres amigo de impíos, de publicanos. Tú eres impío, mira. No, los sanos no tienen necesidad de enfer de sanidad, sino de quién, de médicos, sino de quién. Los enfermos. ¿Y sabe lo que hizo Jefted? Este se reunió con esos hombres y se hizo y formó un ejército y guerreaba, pero guerreaba no para robar, guerreaba para liberar incluso a sus hermanos. Y fíjese lo que ocurre, que entonces los ancianos oyen de la historia de Jefté, ese es un guerrero, se está salvando, aquella tierra está bien y nosotros lo expulsamos, nosotros lo lanzamos, nosotros le dijimos vete, nosotros te vamos a matar. Y le llegaron a Jefté, en la bajadita te quería ver, ahora sí, ahora sí. Yo tengo un problema, hermano mío. Mira, yo tengo este problema. Pero él fue el que lo expulsó. Ellos fueron los que querían matarlo. Mira, los amonitas vienen y nos quieren matar. Fíjese la respuesta de Jefsted. No fue una respuesta de odio. No fue una respuesta de rabia. No fue una respuesta que señala. Simplemente hay venganza en mi corazón Sino que la respuesta de Jefted es No me aborreciste en el versículo 7 Vosotros y me echasteis de la casa de mi padre ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y Los ancianos le dijeron para esto hemos venido Dice el versículo 9 porque cuando hay un corazón sanado ¿Sabe qué ocurre? Se renuncia a la amargura Se renuncia a la venganza Si alguien te ha herido Renuncia a vengarte Renuncia a la amargura Y perdona Óyeme bien lo difícil es perdonar, óyeme bien para poder ser valiente es necesario perdonar Los valientes son los que perdonan la ofensa aunque no te pidan perdón Como Jesús en la cruz del Calvario, Padre perdónalo porque no saben lo que hacen como un Esteban, Padre no le tomas en cuenta este pecado Para eso se necesita tener valor, para eso se necesita tener fe Y para eso se necesita tener el conocimiento del Dios eterno Que transforma y que perdona a pesar, a pesar de nuestras iniquidades Para sanar las heridas hay que renunciar a vengarte, hay que renunciar a la amargura y hay que perdonar, hay que perdonar. Que se murió, perdónalo, que no está presente, perdónalo, que no te vino a pedir perdón, perdónalo. Por amor a tu padre, a mi padre, a nuestro padre. Por amor al que todo lo puede en todas las cosas. Y sabe para concluir lo que hace Jefsted. Jefsted que tenía las cuatro heridas. Y un Jefsted que fue sanado su herida. A través de una fe transformadora. A través de un conocimiento de Dios. Un Dios eterno. A través de renunciar a la venganza A través de renunciar a la amargura A través de perdonar Pero sobre todas las cosas algo más Cuando ellos le llegaron yo voy a pelear con ustedes Yo voy a pelear por ustedes Yo voy a ir con ustedes Su afrenta es mi afrenta Su guerra es mi guerra Y sabe lo que Dios hace que lo que el diablo te quiso quitar Dios te lo da abundantemente Y lo nombraron juez, lo nombraron caudillo Ya no iba a ser solamente una herencia No porque nuestra herencia es una herencia eterna Es una herencia gloriosa, es una herencia de los hijos de Dios Y nosotros con Él somos hijos de Dios y tenemos la herencia eterna. Una herencia incorruptible. ¿Sabe que cuando lo nombraron jefe? usted no comenzó, yo voy a hacer algo. Es más, no quería ni siquiera pelear con los hijos de Amón, no quería. Y cuando no quería pelear, le dijo todo lo que leíamos antes. Hey, mira, ¿qué tienes tú conmigo? Fíjese lo que dice el pasaje este volvió a enviar mensajeros al rey Envió Jephthé el versículo 12 Fíjese lo que dice el versículo 12 el Mensajero al rey de los Amonitas diciendo ¿Qué tienes tú conmigo que ha venido a mí Para hacer guerra contra mi tierra? Ve la actitud Ve la actitud ¿Por qué tú vienes a pelear contra mí? Contra los míos Ey, lo que lo expulsaron Lo que lo expulsaron su problema es mi problema, su carga es mi carga Y él le dice mira devuélveme la tierra, el versículo tierra Devuélveme la tierra Porque cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió a Egipto Desde Anón hasta Jabot Ahora pues devuélvemela en paz Y ahí es que hace algo Jeftet este comienza a decirle no yo te voy a dar una clase de historia Yo te voy a decir lo que hizo mi Dios mi Dios dijo no conquiste esa tierra, mi Dios hizo que nos desviáramos Y cuando vinieron esta gente y quisieron hacernos frente nosotros nos defendimos Y hay un principio que era en esa época si yo conquisto una tierra porque alguien me agredió Esa tierra es mía porque Dios me la dio entonces él le dice: ¿Por qué tú me vas a quitar la tierra que Dios me dio? Jehová está delante de nosotros. Y sabe cómo concluye el texto. Quiero que usted, por favor, léalo conmigo. Versículo 29. Algo que necesitamos hoy. Versículo 29. ¿Qué pasó con Geste? Y el Espíritu de Jehová. ¿Quién el Espíritu de Jehová vino sobre Ecte y pasó por Galaad Manasé y de allí pasó Mispa y Galá y Mispa de Galá pasó a los hijos de Amón. Es decir que recorrió toda la tierra lleno, lleno del Espíritu Santo. Hoy necesitamos la llenura, el poder del Espíritu Santo para que la tierra sea conquistada, para que el poder de Dios se derrame sobre nosotros. Y en esa época el Espíritu de Dios descendía momentáneamente, pero hoy no. Hoy tenemos el paracleto nuestro, hoy tenemos el Consolador, el Espíritu de verdad que tomará de lo mío, dijo Jesús, y no lo hará saber. Hoy tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y sabe que cuando la llenura del Espíritu Santo llena tu vida... No es que van a, de repente alguien quiere, mira, va a suceder grandes cosas, sí, va a suceder. Mira, va a suceder milagros, sí, va a suceder milagros. Va a suceder sanidades, sí, va a suceder. Pero algo más va a suceder. El fruto del Espíritu Santo va a reinar. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Que dice el apóstol que contra tales cosas no hay ley. Hoy necesitamos una iglesia llena, llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que asuma el liderazgo bajo la égida del Espíritu de Dios. Una iglesia que se levante y que comience a entender que estamos para sanar, para restaurar, para liberar. ¿Y sabe qué es la iglesia? El hospital de Dios. Llegan personas heridas, llegan personas enfermas, llegan personas con muchos problemas Pero la iglesia es una comunidad terapéutica, redentora, que sana, que liberta bajo el poder del Espíritu Santo ¿Y sabe por qué? Porque el precio ha sido pagado, el precio ha sido pagado Jesús venció en la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús exhibió públicamente los poderes de las tinieblas Diciéndole sobre ellos yo soy el vencedor y si Él es vencedor tú y yo somos vencedores, somos vencedores por medio de su sangre yo te voy a invitar a que estés de pie. A su nombre sea la gloria. Quizás en esta mañana hay personas que están heridas. Quizás hay personas que están siendo heridas todavía. Tal vez hay personas que fueron heridas pero todavía esa herida está presente. Yo quiero decirte que el Espíritu de Dios está aquí para liberar El Espíritu de Dios está aquí para sanar El Espíritu de Dios está aquí para llenar y transformar Transformar tu vida, sanar tus heridas Solo necesitamos recibir a Jesús Y permitirle a Él Que Él haga en nosotros como Él quiera Quiero hacer dos invitaciones La primera es Toda persona que quiere recibir a Jesús Como su salvador personal Yo te invito a que tú dejes el lugar Donde estás por un momento Y que tú vengas aquí al altar Y que tú le digas Señor yo quiero Que tú me salvas Cualquier persona que necesita a Jesús Como su salvador personal no tengas miedo, no tengas temor Y ven a Él y dile Señor Yo decido recibir Y danos ese privilegio de orar contigo Cualquier persona, no importa dónde estés Adulto, niño, el que desee Recibir a Jesús como su Salvador ¿verdad? Yo te invito a que en un acto de fe Tú vengas hasta este lugar Ven a Jesús en cualquier lugar donde estés ven aquí adelante y danos unos minutos, unos minutos para orar contigo, para poder orar junto contigo, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga, ven al Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ¿quién más quiere recibir a Jesús? como su salvador personal y decirle Señor sálvame Señor transformame yo quiero entregarte mi vida entregarte mi corazón entregarte lo que soy para que tú hagas tu voluntad en mi vida todavía hay lugar vamos a esperar un minuto para que tú puedas venir y puedas recibir a Jesús como tu único y suficiente salvador Todavía hay lugar Hay lugar al pie de la cruz Hay lugar Cualquier persona que desee recibir a Jesús Como su salvador personal Y quiera acompañar A este caballero, a esta joven Tú puedes venir sin temor No es una religión es una relación con él y decirle Señor yo quiero que tú me salves yo quiero que tú me perdones yo quiero que tú me cambies mientras la iglesia ora, inclina tu rostro iglesia cierra tus ojos y esperamos unos segundos nada más para cualquier persona que quiera venir en esta mañana y recibir a Jesús como su salvador personal. Yo quiero que cierre sus ojos. Cierren sus ojos. Y por favor, repite conmigo, repitan conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora a ti. Yo reconozco soy pecador. Yo reconozco que he vivido apartado de ti perdona mis pecados borra mis rebeliones inscribe mi nombre en el libro de la vida hazme una nueva persona una nueva criatura en Cristo Jesús Señor sálvame Señor líbrame lléname de tu Espíritu Santo Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristal Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook Iglesia de la Cruz OF, o en Instagram Iglesia de la Cruz BZLA.